0: Willkommen zu einer neuen Folge von Geschichte Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel. Wir widmen uns heute einem Jubiläum in den USA, das mit Getränken zu tun hat. Am 5. Dezember 1933, also vor 90 Jahren, endet eines der gewagtesten Experimente in der US-Politik, die Prohibition, also das landesweite Verbot von Herstellung, Transport und Verkauf alkoholischer Getränke. Wohlgemerkt, nicht des Verzehrs. Sollte also eine Quitte oder eine Birne im Garten von selbst den Gärungsprozess begonnen haben und Zucker in Ethanol, C2H6O, umgewandelt, dann durfte das auch in den 13 Jahren zwischen 1920 und 1933 konsumiert werden. Die Prohibition und die dadurch angestoßenen gesellschaftlichen Veränderungen, daran erinnert jetzt Arne Bartram.
1: Hoch die Gläser und Cheers! Nach 13 Jahren dürfen die Menschen in den USA wieder ganz offiziell in ihre Lieblingsbar und dort Alkohol trinken. Der Versuch, ein ganzes Land trocken zu legen, ist im Dezember 1933 offiziell gescheitert. Auslöser für den Versuch war, dass der Alkohol für viele Probleme gesorgt hatte, erklärt Historiker Daniel Okrandt. Die Männer haben viel getrunken, es gab häusliche Gewalt. Viele haben ihren ganzen Lohn versoffen oder sogar ihren Job verloren, weil sie nach einer Nacht in der Bar nicht zur Arbeit gekommen sind. Deshalb verbünden sich verschiedene Kräfte gegen den Alkohol, darunter Arbeitgeber, Frauenrechtlerinnen und evangelikale Christen. Sie machen öffentlich Stimmung und setzen sich 1920 durch. Bierfässer werden unter Polizeiaufsicht ausgeschüttet. Doch getrunken wird trotzdem einfach weiter.
2: Es
1: war die Geburtsstunde der organisierten Kriminalität. Gangster aus verschiedenen Städten haben zusammengearbeitet, um Waren hin und her zu transportieren. Der wohl berühmteste Gangster der Zeit heißt Al Capone. Er und seine Komplizen schmuggeln rum über die Grenzen in die illegalen Bars, sogenannte Speakeasies. Dort verbringen auch viele Frauen inzwischen ihre Zeit. Vor der Prohibition saßen in den Bars meistens fast nur Männer, sagt Historikerin Lisa
2: McGurr.
1: Frauen haben in den 1920ern in illegalen Bars nicht nur getrunken, sondern auch gearbeitet. Manche haben, auch während sie zu Hause mit den Kindern saßen, selbst Schnaps gebrannt und verkauft. So haben
0: sie das Haushaltseinkommen aufgebessert.
2: To increase their family, household income, was to have a little still on the side.
0: Da bewegt sich also was in den sozialen Milieus. Aber es verschieben sich auch die Kräfte unter den Nachkommen der Einwanderer. Es gibt Verlierer und Gewinner. Zu den Letzteren gehört eine der berühmtesten Politikerdynastien der USA. Antje Passenheim erläutert uns das jetzt.
2: Immer mehr Iren oder Italiener bekleideten politische Ämter im Kongress. Das verärgerte viele Amerikaner, deren Familien schon länger im Lande waren, besonders Prediger. Sie wussten, die Neuen nutzen die Kneipen, um sich zu vernetzen, weiß O'Kranton. Ein gutes Beispiel ist die Kennedy-Familie. John F. Kennedys Großvater Patrick hatte eine Bar in Boston. Das war nicht nur der Grundstein des Kennedy-Vermögens, sondern auch der ihrer politischen Maschinerie. Die Drys gegen die Wets. Die Trockenen gegen die, die sich gern ihre Kehle mit Alkohol befeuchteten. Ein Kampf der Kulturen, der sich nach dem Ersten Weltkrieg vor allem auch gegen die Einwanderer aus Deutschland richtete. Es war leicht, alles Deutsche in den USA zu verdammen und das hieß Brauereien. Die waren nämlich alle in deutscher Hand. Eine schwierige Phase für Amerika, denn die wenigsten standen hinter dem Verbot weiß Buchautor Michael Lerner. In den Großstädten und besonders in New York weigerten sich vor allem die Einwanderer aus Europa, ihre Trinkgewohnheiten aufzugeben. Auch die Reichen fühlen sich nicht angesprochen. Sie betrachten das Verbot als eines für die Arbeiterklasse. Und die junge Generation spornt das Nein erst recht zum Trinken an. Geheime Bars, die Speakeasies, sprießen aus allen Ecken. Viele entstanden einfach in Wohnungen, andere waren versteckte Bars, die einfach geöffnet blieben. Und dann gab es die teuren und glamourösen Nachtclubs. Der Cotton Club in Harlem etwa, beliebter Treffpunkt der New Yorker High Society. Nach Schätzungen gab es in der Zeit der Prohibition über 100.000 Speakeasies. In New York viermal mehr Bars als vor der Prohibition. So verschätzt sich auch Berlins Bürgermeister Gustav Böss, als er Ende der 1920er Jahre nach New York kommt. Er fragt den New Yorker Bürgermeister, wann denn die Prohibition beginnt. Dabei ist sie da schon seit acht, neun Jahren in Kraft.
0: Es ist nur ein schmaler Spalt zwischen zwei Häusern im East Village. Kein Schild, kein Hinweis. Doch wer sich die Adresse richtig gemerkt hat, geht hier etwa ein Dutzend Metallstufen hinab, den düsteren Gang entlang und dann ein paar Stufen wieder hinauf. Und schon ist man da. Dann nämlich ist man im Backroom, einem der ältesten Speakeasies New Yorks.
2: Hey, how you doing, man? How you been? (lacht)
0: Stilecht servieren die Bartender die Cocktails in Tassen, ganz so wie zu Prohibitionszeiten. Damit im Fall einer Razzia der Schnaps tatsächlich nach Tee oder Kaffee aussah, half man in den 20er Jahren gern mit Milch nach. Barmanager Peter lässt den Blick durch den dunklen Raum mit seinem Gaskamin und Ölgemälden nackter Frauen schweifen. Die Theke ist noch original, die Lüster sind aus den 30er Jahren. Man nahm damals denselben Weg herein wie heute, Lower East Side Toy Company, so hieß es früher. Es ging durch den engen Gang hindurch, hier zur Tür, dort wurde man nach einem Passwort gefragt. Unser langjähriger New York-Korrespondent Kai Clement hat den Selbstversuch im historischen Speak Easy gemacht. 90 Jahre Ende der Prohibition in den USA. Schließlich setzte der Präsident Franklin D. Roosevelt auf einen neuen Politikstil mit seinem New Deal. Und das hieß unterstützender Staat, nicht Verbote-Staat. Dem ging ein weltpolitisches Ereignis voraus. Noch einmal Arne Bartram.
1: Der Anfang vom Ende ist dann der Börsencrash 1929. Unternehmen gehen pleite, es fehlen Steuereinnahmen. Die US-Bundesregierung braucht dringend eine neue Geldquelle. Historiker Daniel O'Grunt. Sie musste ein Drittel ihrer Einnahmen irgendwo anders herbekommen. Und woher, dachten sich die Verantwortlichen? lasst uns den Alkohol wieder erlauben, kräftig besteuern und das Geld kommt wieder rein. Und tatsächlich, es klappt. Die einzelnen Bundesstaaten müssen der Abschaffung zustimmen. Am 5. Dezember 1933 ist mit Utah die nötige Mehrheit da für ein Ende des Experiments was bis heute nachwirkt. Historikerin Lisa McGur. Dieses viel zu ehrgeizige Gesetz hat dafür gesorgt, dass die Zahl der Verbrechen durch die Decke gegangen ist. Denn es hat ja eine ganze Schwarzmarktindustrie erschaffen. Die Behörden haben das wiederum genutzt, um einen Kampf gegen das Verbrechen auszurufen. In der Folge wurde zum Beispiel eine Kriminalstatistik eingeführt und Ermittlungsbehörden wie das FBI haben mehr Macht bekommen. Diese Veränderungen sind geblieben. Genau wie bei manchen die Abneigung gegen den Alkohol. Einzelne Gegenden in sehr religiösen Gebieten sind bis heute trocken. Im Rest wird weiter getrunken.
0: Vor 90 Jahren Ende der Prohibition in den USA. Und das nächste Jubiläum dort, das mit Getränken zu tun hat, steht auch schon an. Am 16. Dezember, der 250. Jahrestag der Boston Tea Party. Keine Besteuerung ohne politische Vertretung. No taxation without representation kennen wir aus den Geschichts- und Englischbüchern. Als Indianer verkleidete Einwohner schütten britischen Tee ins Meer. Mal sehen, wie das in den USA gefeiert wird, quasi als Auftakt zu den Unabhängigkeitsfeierlichkeiten 2026. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Arsel.
1: rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg